0: Hallo allemaal. Fijn dat we bij elkaar mogen komen om het thema te bedoelen voor vandaag: Seizoenen voor een Zevende Dagsadventist. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat het herfst is. Maar herfst is natuurlijk maar één van de vier seizoenen die ons land te bieden heeft. In die zin is Nederland een rijk land waar we herfst, winter, lente en zomer mogen hebben. En de volgorde, u zult zien, behandel ik zo meteen nog anders. Ik ga het natuurlijk niet over meteorologische dingen hebben. Ik ga het vooral hebben over wat betekent dat in ons geestelijk leven, ieder seizoen op zich. Hoe staan we daarvoor in ons geestelijk leven en wat betekent het voor de wederkomst van Jezus. Maar ik begin met een verhaal wat we tegenwoordig niet zoveel meer zien. Dat is het verhaal van een lifter. Lifter, u weet het wel, dat we met je duim omhoog gratis reizen. En dit gaat over een pas afgestudeerde graficus, een graficus. Iemand die design gestudeerd heeft. gestudeerd heeft Aan de hogeschool. Um, en zijn studiebeurs is afgelopen. Zijn OV-kaart ook. En hij wil graag naar huis. Of richting in ieder geval waar hij richting huis. Dus gaat hij met de duim omhoog. Zo heet het heet. Als lifter. En uiteindelijk stopt daar een prachtige luxe auto. Uh, en die vraagt waar wilt u naartoe? En het is precies de plaats waar hij ook moet wezen. Het komt fantastisch uit. Dus hij mag instappen. Nou, wat wil je nog meer als lifter in een prachtige luxe auto gebracht worden naar de plaats waar je moet wezen? En in dat gesprek bij deze lifter en de bestuurder... en dat is een jonge vrouw, zo rond de jaar of veertig... ontspunt een gesprek over wat hij gedaan heeft, wat die, hoe die het in elkaar zit. En zo vertelt hij zijn studie en zijn ambitie om daar zo ook aan het werk te gaan als grafisch ontwerper. Aan het eind van de rit zet de vrouw hem af bij waar hij moet zijn... En ze geeft hem haar kaartje. Dat kaartje stopt hij weg en hij is gewoon blij dat hij thuis is. Bij thuiskomst uiteindelijk pakt hij zijn spullen uit en ziet hij ook het kaartje. Hij ziet daar een kaartje van de topvrouw van een grafisch ontwerpbureau. En hij denkt: daar heb ik mee in de auto gezeten. De volgende dag trekt hij de stoute schoen aan en belt haar op. Hij krijgt er zelf niet aan de telefoon, maar de zeker het wel. En hij vertelt dat hij graag met die mevrouw wilde praten... waar hij gisteren mee even mee wil gaan rijden. Kijken of hij een baan kon krijgen. En hij wordt doorverbonden. En dan de prachtige tekst die deze vrouw zegt. Hij zegt, ik wil heel graag een sollicitatiegesprek hebben. Hij zegt, dat gesprek hebben we al gehad. We hebben samen in de auto gezeten... en ik zie dat je uit het goede steen gesneden bent. Dus je bent welkom, ik zal je een voorstel doen voor een baan... en dan mag je beginnen. Het is bijna een verhaal wat te gek is om waar te zijn. Want toch is het waar. En waarom is het waar? Omdat toeval niet bestaat. God leidt onze wegen op een wonderbaarlijke manier. Een manier die wij nauwelijks kunnen bedenken... als we naar ons leven kijken. Zo kon deze lifter niet bedenken... dat hij zonder geld thuis kon komen... en daarmee zijn carrière kon ontmoeten... omdat hij moest liften. En zo kunnen dingen in ons leven gebeuren... waar we soms denken, waarom gebeurt het al? Omdat de Heer een bestemming heeft. Soms is het niet over carrière. Het gaat over je eeuwige toekomst. Dat is wel van belang. Ik ga een tekst met u lezen uit Genesis 8 vers 22. Om te begrijpen hoe die seizoenen in ons leven in elkaar zitten. Daar staat. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Dat betekent dat we het hier hebben over direct na de zonvloed in Genesis 8. Waar Noach weer terug is op de aarde, even uit zijn boot. En God deze voorspelling doet. Wat is er dan gebeurd? Want 1600 jaar lang waren er geen seizoenen op aarde. Er was ook geen regen voor de zonvloed. De aarde is van 33 graden gekanteld. En door die kanteling van de aarde is er een zijn de seizoenen ontstaan. Zo heeft God het gemaakt. En als je daar de wetenschap op naslaat... dan zie je dat die seizoen inderdaad ontstaan door het zwaartepunt gedraaid is... en dat die as wel weer opnieuw zou kunnen draaien. Ja, als je vanuit de evolutietheorie denkt wel. Maar wij denken dat God alle dingen bepaalt, ook dit. Zo hebben we de seizoenen gekregen. Op de nieuwe aarde, zegt God niet voor niks... ik schep u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... komen we niks tegen, tenminste ik niet in de Bijbel... wat er weer seizoenen zullen zijn... Dus het is iets wat te maken heeft ook met de zonde en vooral na de zonvloed. Dus als we het dan hebben over de aarde zoals die geschapen is, was die natuurlijk perfect. De aarde die God voor bedacht had voor Adam en Eva en hun, en hun kinderen, was in een perfecte toestand met een mooi klimaat, waar je het bladerdak als dak kon gebruiken, waar je kon slapen zonder dat je daar bedekt hoefde te zijn. Ja, en de wilde dieren natuurlijk gewoon als konijntjes de leeuwen bij je kwamen zitten. Straks zal het ook weer zo zijn. Straks zullen de seizoenen weg zijn als op de nieuwe aarde mogen zijn. Als we nu teruggaan even naar deze huidige aarde en hun seizoenen... dan heeft God er ook voor gezorgd dat de dingen kunnen groeien. En dat op ieder op zijn tijd de aarde rust krijgt... dan wil dat er een groeiseizoen is. We lezen een tekst uit Deuteronomium 11, vers 14. En daar staat... Het beloofde Heer, ik zul je akkers op de juiste tijd regen geven in het najaar en in het voorjaar. Je zult de oogjes binnenhalen, koren, wijn en olie. Het bijzondere is wat God hier noemt, is een eindproduct. Koren, wijn en olie. Laten we met olie beginnen, olie komt er niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, olie komt uit olijven. Die moeten groeien, moeten gekweekt worden. Dan moeten ze drogen en geperst worden. Wijn komt natuurlijk niet zo uit de, uit de druivenstruiken. De druiven moeten geoogst worden, geperst worden en dan heb je wijn. Zo geldt voor het voor koren ook. Het moet gedorst worden, dan heb je het. Maar God noemt hier de eindproducten. En hij zegt, ik zal het zo maken dat die regen op het juiste moment komt. En dat juiste moment is natuurlijk heel erg cruciaal als je het hebt over de seizoenen van het leven... Lente, zomer, herfst en winter zorgen ervoor dat de natuur op zijn eigen tijd zo is. Op dit moment leven we in de herfst. En u kunt naar buiten gaan en dan kunt u de bladeren zien in hun bladenpracht. In rood, bruin, geel en soms nog groen. Uiteindelijk zullen ze allemaal vallen. En het wonderbaarlijke is, als ze op de grond liggen, dan zijn ze echt lastig best wel. En ook gevaarlijk voor het verkeer. Bij ons in de straat vlakbij dan heb je grote plantanen staan. Plantanen hebben enorme bladeren en die liggen daar op de grond. Weet je wat het bijzonder is? Als het gaat regenen, verdwijnen alle bladeren bijna. Door regen en wind komt het verrottingsproces... en krijgt het weer voedingsbodem op aarde. Als we nou naar de seizoenen van het leven gaan kijken... dan zien we uiteindelijk dat in de lente dat we jong zijn... in de zomer dat we volwassen zijn en vrucht kunnen dragen in de herfst, dat we het kunnen terugkijken... maar nog heel veel bijdrage kunnen leveren... en in de winter uiteindelijk op hoge leeftijd zijn. Laten we beginnen met de winter. Dat is wat raar, maar de winter staat voor de deur. En in dit bijzondere seizoen, uh, met COVID-19... zou het best wel kunnen zijn dat heel veel Nederlanders... die heel veel van het skiën houden, waar ik zelf een van ben... er niet naartoe kunnen komen. Dat ze ook niet zoals andere mensen... ...wel willen overwinteren in Spanje of andere landen. Overwinteren op onze Antilliaanse eilanden, dat zou wel kunnen, want dat is een stukje Nederland. Maar of dat allemaal doorgaat, hangt ook maar tussen hemel en aarde. Wat vinden we er nog meer met de winter? Als je naar de winter kijkt, meteorologisch gezien... ...dan weten we dat hij precies op 21 december begint. Want dan staat de zon namelijk op de zuidenkeerkring. En dan gaat hij weer terug naar de evenaar tot 21 maart. De winden in Nederland komen dan uit het noorden. Koude winden, dat is de overheersende wind. Met dat beeld in gedachten gaan we terug naar de Bijbel. Als je in de winter bent, dan mogen we de tekst lezen uit Romeinen 4 vers 19. Die gaat niet over Paulus, maar die gaat over Abraham. En het gaat over de winter van Abraham. Hoe schrijft Paulus erover? En zijn geloof, en dat is Abrahams geloof, verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud was... Hij besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sarah niet langer vruchtbaar was. Abraham besefte uiteindelijk fysiek gewoon dat hij oud geworden was. We weten overigens uit de Bijbel dat hij nog 75 jaar daarna geleefd had. Maar hij voelde al dat hij oud was. En dacht, ik had nooit meer vader. Maar zijn geloof was nog steeds hetzelfde. Terwijl je ervaring fysiek anders is kan je geloven dus anders zijn. En dat is wat een geloof maakt. Tegen fysieke kracht in... is geloof sterker dan andere zaken. Als we naar de herfst gaan... meteorologisch is, maar... waar we nu in zitten. Wat zien we dan? Dat de winden het meeste uit het westen komen. Nou, als we naar Nederland gaan... Dan, als je over het westen gaat, de winden... dan betekent dat ze altijd over de Noordzee komen. Dat is nat. Regen. Buien. Heel veel buien. Dan nou kan ons land dat wel gebruiken met de lange droge zomer. Maar zo ziet dat in elkaar. Laten we naar mensen gaan. En de Bijbelse waarheden erover die in opgeslagen zijn in spreuken 17 vers 6. Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven. Kinderen zijn trots op hun voorouders. Ik heb al kinderen, maar ben nog geen grootvader. Dus ik kan er niet echt over meepraten. En ik heb een ander probleem. Voordat ik geboren werd, zijn al mijn grootouders gestorven. Dus ik ben opgegroeid, wel met een vader en moeder... maar zonder grootouders. Nu wij zelf kinderen hebben... en ook grootouders hebben die kinderen... zie je hoe fantastisch opa's en oma's het vinden om kleinkinderen te hebben. Niet voor niks staat er, het is een kroon op hun leven. De vreugde en blijdschap als opa's en oma's hun kleinkinderen zien... En andersom. Wat je vooral ziet is dat kleinkinderen veel meer mogen... dan kinderen ooit gemogen hebben bij de opvoeding. De tolerantie is anders en de liefde is ook anders. Dat is het mooiste. De spreukendichter noemt het de kroon op hun leven. Maar ook kleinkinderen zijn trots op hun opa's en oma's. Dat is namelijk als je in de herfst van je leven bent. We gaan naar de zomer. De zomer van tien jaar geleden was anders dan de zomer van nu... Tien jaar geleden kon je ruim op vakantie gaan. En nu is de discussie in 2020 waar je heen mag. Ja, naar Nederland of niet naar Nederland. Maar dat is niet waar ik het echt over wil hebben. Waar ik het wel over wil hebben is met name... wat betekent het nou als je de teken des tijds ziet... wat de zomeraanduiding is. En laten we die tekst eerst met elkaar lezen. Dat is Lucas 21, vers 29 en 30. En Jezus zegt daarover de teken des tijds het volgende. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Dus Jezus zegt, doe je ogen open. Je kan toch zien aan de natuur welk seizoen eraan komt. Nou, je weet zeker als de bomen gaan uitbotten, dat de vruchten aankomen, dat de lente en de zomer komen. In Nederland zie je dat misschien niet direct aan de vruchten. Maar wat je wel kan zien is als het winter geweest is... en alle bomen kaal, alle struiken zijn kaal. En als je dan aankomt en de zomer komt eraan... dan zie je zo'n groene waas komen. Dat de bladeren en de knoppen komen. En dan weet je dat de lente in de aantocht is. En wat zegt de Heer Jezus nu? Als je wil weten wanneer ik terugkom... dan moet je kijken naar de tekenen destijds. Zie je de groene waas komen... Zie je de blaadjes komen, dan weet je welk seizoen eraan komt. Wat staat er meteen 24? Oorlogen. Geruchten van oorlogen. Besmettelijke ziektes. Wat wilt u nog meer weten? Corruptie. En weet ik er wat nog meer? Als je ziet de discussie over verkiezingen in Amerika. Als we de hele coronacrisis sinds januari, februari in de hele wereld zien. Als we weten over alle 82 oorlogen die op dit moment heersen in de wereld dan zijn dat de teken des tijds. Zoals Jezus zegt, kijk naar de vijgenboom en de andere bomen. Iets heel anders even. Als je dingen vergeet. Maar dat heeft te maken dat gedachten van de mens en anders zijn van mij dus ook. Om terug te gaan even naar mijn eigen ouders. Mijn moeder, die is inmiddels ook al 11 jaar overleden... was op 29 juni jarig. Het bijzondere was dat prins Bernhard van Oranje... en niet de jonge, maar de oude Bernhard van Oranje... ook op 29 juni jarig was... Ik kon altijd zien als mijn moeder jarig was als de vlaggen uithingen in de zomer. Dan wist je, mijn moeder is jarig. Alle vlaggen hangen uit. En natuurlijk was het voor Bernhard. Maar voor mij was het altijd voor mijn mama. We gaan naar een tekst van de predikerdichter. Om aan te geven de betekenis hoe we naar het leven kijken en wat we ermee doen. En waarom vertel ik u dit? Als we weten dat de tekenen destijds zo belangrijk zijn. Wat gaan we dan met ons leven doen? Gaan we dan zitten wachten tot het alles... Voleindigd is, of gaan we een zinvolle bijdrage leveren? Wat is nou niet zinvol, zegt de predikendichter in prediker 4, vers 4. Ik heb al het gezoek gezien. En vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is... van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Dus als uw ambitie is om beter te worden dan die... Of die, of die. Of dat u rijker wil worden dan Bill Gates, de tweede rijkste. Of Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld op dit moment. Als dat uw ambitie is, dan heeft u wat de predikendichter zegt. Dat alles wat de mens bereiken wil, is het resultaat van de afgunst op een ander. Dus u wil een grotere auto dan de buren. Een grotere auto misschien dan uw broer of zuster heeft in de gemeente. Of uw fysieke, biologische broer of zuster. Als dat een streven is, is het triest. Dan is het het najagen van wind. Een van de dingen die ik in mijn vrije tijd doe om fit te blijven is hardlopen. Nou, als hardlopen doe je buiten. Niet op een loopband, want ik doe het buiten. Heeft het voordeel als het hard waait, dat je net het anders dan met fietsen, dat je soms de wind tegen hebt en soms de wind mee. Als ik fiets denk ik altijd dat die tegen is. Maar met hardlopen voel je dat werkelijk of die tegen is of mee. Maar de wind inhalen is me nog nooit gelukt. Hoe hard ik ook loop. De wind is altijd sneller. En dat zegt de dichter, Doe dat nou niet. Dus als je een ambitie hebt, heb een ambitie om zalig te worden. Heb een ambitie om te zijn als Jezus. Heb een ambitie om een kind van God te zijn. In iedere ding wat we doen. In ons spreken, in ons handelen en in ons doen. We gaan het mooiste doen in mijn beleving. Wat er is, dat is talenten. Waarom vind ik talenten zo prachtig? Omdat in de lente al het... Ja, alle jonge dieren worden geboren. Jonge feudentjes, jonge kuikentjes. Uh, jonge, nou ja, alles wat jong is in de dierenwereld. Het groen is, nog, is zo fris groen in de lente. Wat in de maand augustus, september al verdord kan zijn... is in april, mei is fris. Het ruikt mooi. Voor degene die overigens last van pollen hebben, is het heel vervelend. Maar ik vind het een fantastisch seizoen. De bloemen staan in de wei. De bloemen staan op het land. Het is prachtig. Dat is de lente. En waarom heb ik het over de lente? Omdat alles nieuw wordt. Dan nou heeft de Heer ook beloofd dat hij voor die passen, verse groei... dat hij ook regen geeft. En regen is in de Bijbel het symbool van de Heilige Geest. Als gelovigen kunnen we wel een wil hebben... maar zelfs het willen en het werken komt van God. We hebben de Heilige Geest nodig om tot volwassenheid te komen in het geloof. En Zacharia 10 vers 1 staat... Begeert van de Heer regen, begeert de Heilige Geest. Ten tijde van de spaarde regen. De Here maakt de weerlichten en Hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Met andere woorden, laten we in ons geestelijk leven gewoon vragen om de Heilige Geest. We hebben die op twee keren nodig in ons leven. We hebben de Heilige Geest nodig om bekeerd te worden, de vroege regen, zoals de Pinkstergemeente hem nodig had. Hebben wij hem ook nodig persoonlijk. Die krijg je uiteindelijk alleen maar als we ons volledig overgeven aan de wil van God. Als we de vroege regen gehad hebben, moeten we ons klaarmaken in deze tijd... nu we de tekenen tijd zien, op de ontvangst van de spaderegen. Die krijgen we niet, al van alleen maar voor onszelf werken. Dan moeten we gaan naar de symboliek ook van de Pinkstergemeente... bij de apostolische tijd, zo'n 2000 jaar geleden. 120 gelovigen waren daar aan het ruzieën, aan het debatteren... Aan het discussiëren wie gelijk had over welke leerstelling? Nee, 120 gelovigen waren daar vereend in gebed. Ze beleden elkaar de zonde. Ze streden voor de eer van God. Ze wilden graag de heilige geest ontvangen. En die kwam toen. Op een wonderbaarlijke manier. Op negen uur s morgens, waar als vuur op hun hoofden stond het. En ze waren gelijk dat ze talen konden spreken, et cetera. Het is prachtig om dat beeld vast te houden... Want dat is het beeld dat we nodig hebben om uiteindelijk ook de spaarderegen te mogen ontvangen. Eenheid van geloof, eenheid van gedachten, eenheid van geest. In gebed. Dan komen we de volgende uitdrukking als die eenheid hebben. Dan worden we sterke gelovigen. In Psalm 92, vers 13, 15 en 16 lees ik daar het volgende over. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Hoog en recht. Als een zede van de Libanon reizen ze omhoog. Waarom zijn Cedus en Libanon zo belangrijk? De tempel is ervan gebouwd. Mooie rechte stammen. In de grijze ouderdom, in de winter dus, zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heer recht is. Hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Weet u wat we net gehad hebben? In de winter kan geen vrucht groeien. Maar als we de heilige geest hebben, dan zijn we nog vet en groen. Ik ben een paar keer, of ik ben vaak in Cedar geweest, in Georgia. Georgia is een prachtige provincie, staat van Amerika, een zuidelijke staat, gasvrij en ruim. Er staan heel veel ceders, zoals Liban dan ook. Het geeft een prettige geur. En zelfs het kleine stationetje in Cedar heeft het. Van cederhout is het stationetje opgetrokken. Over leeftijd gesproken. En ik merk dat het uh, mijn thema is wat mij meer bezighoudt sinds ik zelf ook ouder word. In Deuteronomie 33, vers 25, daar spreekt Mozes de zegen uit over de twaalf stammen van Israël. En ik komt uiteindelijk bij Aser. Aser is een wat onbekende stam. Aser is de zoon van Jacob en Zilpa. En Zilpa is een bijvrouw van Lea, het is zijn laatste zoon. Daarna krijgt hij nog wel Jozef en Benjamin bij Rachel. En wat wordt nou de wens van Mozes aan de stam van Aser? En uw sterkte is gelijk aan uw dagen. Dat betekent, als je, hoe ouder je wordt... hoe meer kracht je in het geloof krijgt. Dus beste broeders en zusters... ouder worden is een feest als je gelovig bent... Dat is toch mooi om dat te horen en dat te lezen... uit Deuteronomie 23, vers 25. Dat je het gaat toenemen met de dagen die je lenkt. Dan wil je toch graag dat je heel oud wordt. Want dat je dan een heel sterk geloof krijgt. Ik wens u dat ook echt. Ik wens het mezelf ook. Iedere dag dat je mag leven, dat je geloof mag groeien. Ik lees uit de getuigenissen, de gedachten van de Berg de Deel 3, bladzijde 81. In iedere poging... Om anderen van dienst te zijn, zijn we onszelf van dienst. Dan zullen wij de zielen zien die gered zijn door onze medewerking. Wel een fantastisch getuigenis. Dienstbaar zijn aan anderen betekent dus dat je jezelf ook een dienst bewijst. Kijk naar Jezus als voorbeeld. Jezus ging de voeten wassen van zijn twaalf discipelen. Daarmee deed hij een dienst aan zichzelf. Hoe dan? Daarmee overtuigde hij dat je de onderste weg moest gaan. Hij kon het met woorden zijn, maar hij heeft het met een daad gedaan. Als voorbeeld voor ons. Laten we dienstbaar zijn. Laten we dienstbaar zijn aan onze broeders en zusters. Dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Dienstbaar zijn aan je gezin. Daarmee laten we zien dat we een kind van God zijn. Ik wil afsluiten met een kort verhaaltje over een wilde eend. En waarom vertel ik je over een wilde eend? Het is herfst en dan is het trekseizoen begonnen. En dat betekent dat, dit is het andersom, want deze wilde eend vloog in de lente. En dan komen ze terug. Wilde eenden, wilde zwanen, wilde ganzen komen in Nederland binnen om hier de zomer door te maken. En als het te koud wordt, nou is het niet zo koud met tegenwoordig hier. Maar als het te koud wordt, vliegen ze naar het zuiden. Meestal naar Zuid-Frankrijk en naar Noord-Spanje. Deze wilde eend komt terug. En hij komt dan terug en ziet daar op een prachtige plek allemaal tamme eenden. Die blijkbaar daar overwinterd te hebben. Nee, ach, die zien er goed uit. Dat is leuk. Daar ga ik landen. Dus hij landt daar. En ze praten natuurlijk de ene taal. Dus ze hebben een goed gesprek met elkaar. Het is een verhaaltje. Um, en zo heeft hij de zomer maakt hij door. Genoeg te eten. Want er komen heel veel mensen langs. En die geven al eten en brood. En weet ik dan wat. En dan denk ik, ach wat een feest. Ik hoef niet eens te jagen. Of te jagen. Ze moeten dan door in het water. En op kop duiken. En dan in de modder af en toe wat groener uitpulken. Hoeft het allemaal niet. Hij vindt het fantastisch. Dan komt de herfst. En in de herfst ziet hij ook. Zijn vriendjes wilden een overvliegen. En die roepen naar hem: We gaan terug, we gaan terug, we gaan naar Zuid-Frankrijk. Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Op zijn ene Hij denkt: Ja, dan ga ik mee. En hij slaat zijn vleugels uit. En merkt er toch dat hij wat zwaarder geworden is. Door al het eten wat hij heeft. Maar hij denkt: Ik zal het redden. Flappende, flappende, flap. Hij komt niet eens het hek over. Zo zwaar is hij. En hij moet blijven, die winter. Omdat hij te veel vol gegeten is. Dit is een symbolisch verhaal. Uiteindelijk, wat bedoel ik ermee te zeggen? Als we net als die wilde eend neerstrijken... in de luxe en de welvaart van deze wereld... en daarin blijven volharden en genieten... en dan heb ik niet over dat we ons helemaal vol eten... maar genieten van alle dingen die deze wereld te bieden heeft. En Salomo zegt letterlijk... de geneugde des levens heeft het over, Als dat het enige is wat ons nog bindt op deze aarde dan weten we in ieder geval op het moment dat we deze teken des zien... en de luide roep komt, dat we wel denken dat we iets willen, maar het niet meer kunnen. Dat we niet de kracht hebben en dat we niet meer verbonden zijn... met de eeuwige bron van het leven, Jezus Christus. Dus de oproep is, als jullie verbindt u zich niet met deze wereld, blijf er ver van. Zorg dat u zich niet vol eet met de wereldse genoegens... maar vol eet met de Heilige Geest om klaar te zijn om mee te gaan als Jezus komt... Ik sluit af met een samenvatting. Voor een uh, zevende-dagsadventist is het leven nooit over. Was het voor Aasar ook niet. Hoe ouder we worden, hoe meer we kunnen groeien... en wijzer kunnen worden en geloviger. Het is pas over bij de wederkomst van Jezus. Wat een mooi vooruitzicht is dat, dat het gaat komen. De tekens destijds zijn er dat het niet lang meer duurt. Als dan vandaag uw laatste dag is... is het een halleluja... Of denk je, oh, wat moet ik allemaal nog in orde brengen? Laat het alsjeblieft halleluja zijn, zodat u weet dat u verenigd bent... als u bij uw schepper komt, dat het goed is. Uiteindelijk wens ik u één ding. Laten we ons laten redden door Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven meer dan 2000 jaar geleden aan het kruis. Iedere dag opnieuw doet hij nog moeten voor ons. De oproep is, het is niet te laat. Bekeer u vandaag, zodat u gered kunt worden... Als het oogsttijd is voor Jezus Christus. Dat we als gelovigen allemaal opgehaald worden. Dat Jezus op de wolken komt. En alle gelovigen die in hem als zijn verlost zien meeneemt naar huis. Dat is mijn wens en gebed. Amen.